0: Hello， 各位早安啊！新的一天又开始哈，今天是礼拜五，周末大家忙完今天之后就可以好好休息了。欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，有我帮各位整理昨晚全球发生的财经大新闻，最后还会有知识加油站哦，用最充沛的知识能量帮各位打开美好的一天。那我们首先呢，赶紧来关心一下昨天晚上的美股新闻哦。这首先是因为通膨的这个疑虑呢，已经慢慢的趋缓了，再加上首次申请失业救基金的人数呢，减幅有高于预期哦，所以美国的总统拜登呢，他签署了这个一点九兆美元的财政刺激方案呢，来去强化经济复苏的这个期望哦，所以。道琼工业指数呢，还有标准普尔五百指数都双双又创下了历史的收盘新高哦。那么纳斯达克指数跟费城半导体指数也重新站回了季线，也就是六十日的移动平均线哦。那道琼工业指数呢，三月十一号上涨了百分之零点五八，收在三万两千四百八十五点五九点哦，那也创下了历史的这个收盘新高。那也包括了纳斯达克指数上涨了，比如百分之五点二五哦，收在一万三千三百九十八点六七点，它也站回了六十日的移动平均线哦，也创了这个三月一号以来的收盘新高。标准普尔呢，五百指数则是上涨了百分之一点四，一点零四哦，收在三千九百三十九点，也是创下了历史的收盘新高。你可以看到，美国四大指数有两个创了历史的新高哦。那费城半导体指数呢，则是大涨了有百分之四点零九哦，收在这个两千九百九十七点一三点哦，还没有站回三千点，不过已经先站回了六十日的移动平均线哦。那么，拜登在十一日呢下午签署一点九兆美元的疫情疏困方案呢，将对多数的美国民众直接发放最多一千四百美元的现金。同时，对疫苗的接种行动呢，也投入了将近200亿美金。那同时，为州政府还有地方政府也补贴了 3,500 亿美元哦。那白宫11日也宣布，振兴支票本周末就会陆续存入民众的银行账户里面。那另外一方面呢，北京日报也报道、哦，中国半导体行业的这个协会表示，中美两国半导体行业协会11日。宣布共同成立了中美半导体产业技术和贸易限制工作组哦，将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的资讯共用机制，交流有关出口管制、啊供应链安全、加密等技术啊、哦，以及贸易限制等方面的政策。那么也因为这个原因呢，其实在于这个半导体呢也应声的都有跳涨哦，包括台积电的 ADR， 还有 NVIDIA。这还有包括这个赛林斯也都分别净扬了有百分之五点九三、四点二一跟六点一九哦。那么通膨的疑虑趋缓，其实是让投资人松了一口气啦。十一日最新的一轮美国两百四十亿美元三十年期的公债的标售情况，并没有像二月当时七年标售的这个情况这么的疲软哦。那也当时候也带动了殖利率跳高。那缓解了这个暂暂时缓解了通膨的疑虑，那另外呢，美国在十号公布的报告也显示说，昨天我们有提到的， 2月的 CPI 月增有 0.4% 高于1月的 0.3% 那符合经济学家原本的预估。那不过排除了食物跟能源价格的核心 CPI 只月增了 0.1% 之零、哦、暗示长期驱动通膨的因素尚未浮现。这个昨天阿水就帮大家分析了一下。美国的 CPI 很大的一个重点在于房价，还有他们的交通费用哦，所以可以看到，它排除的食物跟能源价格，其实就在讲这两个东西。仅月真的有百分之零点一，那么价格没有上升大幅上升的情况下，这个通膨的疑虑自然就会比较低一点哦。那 CNBC 报价也显示，美国十年期公债值利率已经从近期的高点百分之一点六拉回。十一日的尾盘持平在 1.52% 的附近。那大型的科技类股走势也很强劲哦，我们来看一下这些所谓的尖牙股，苹果、亚马逊、脸书跟微软也都分别上涨了有1 6之一点六还有 3.39% 跟 2.03 哦。那特斯拉中国电动车未来公司呢 ，NIO INC 的这个 ADR 还有。这个就特斯拉跟这个中国的未来哈、哦，其实也都分别大涨了百分之四点七二跟十一点四哦，为市场也增添了一些动能。那其实是因为特斯拉在之前实在是跌得太深了啦，现在这样子其实也只能算是说稍微有一点回稳而已。那包括了这个市场观察在报道哦，这个分析师呢也在建议哦，投资人可以去买进各大电动车市场的领导厂商啊、哦，他认为啊。特斯拉是轻型车市场百年首见的破坏创新者。那么，除了在全球能够拥有呢，呃，轻松捍卫的电动车领导地位外，其优越的电池、先进驾驶辅助系统也提供了护城河啊。所以，这位分析师将目标价定在了775美元哦。那么，关于这个新闻，阿水分享一下我自己的看法其实，我认为，呃，这件事情不应该这样看哦。首先是。啊、呃，特斯拉，我承认，因为个个人对于特斯拉的总裁这个艾隆·马斯克，我是认为他算是我一个偶像了。那么，但是特斯拉的股票这件事情，各位要知道，对于艾隆·马斯克来说，他根本专注的不是所谓的只有电动车而已。如果你了解他这个人的话，你会知道他的野心其实是在于改变人类的生活方式。所以你说他的电动车有没有可能哪一天当他觉得不好玩的时候，他可能就把他的领先地位用一个很庞大的价格卖给了更有经验的公司？不要觉得不可能哦，因为对他来讲，他的目标根本就不在这件事情上面。所以你在看一个公司的领导者，你一定要知道他的野心在哪里，跟他的个性是什么。对他而言，他的野心是在于移民火星，是在于带来对全世界不同的生活方式，哦，并不是只有做一个电动车来领先整个市场而已。所以我也认为说，呃，包括了这整个电动车的发展，我当然是看好的。只是你如果是投资股票的话，你一定要记得，这是一个很长期的一个投资。哦，这是一个很长期的投资，并不是别人觉得说哦，你说他有领先地位，你有领导地位，你有技术护城河，那你的股票就一定会很赚。你要知道，其实他的野心，他的专注力，其实并不在电动车本身哦。那如果你有去听过我之前讲的这个呃原则性，就第一性原则的话，你会发现，艾隆马斯克他专注的其实是他的一个本质哦。这个本质是什么？改变人类，而并非只是建一个电动车而已。那而且其实就我所知，电池方面也并不是特斯拉的一个呃技术护城河，因为它的电池是直接买现成的，只是去做稍微的改变而已哦。所以你说它的电池是它的技术护城河吗？我个人也是认为有一点点，嗯，这句话我也有点保留啦。好，那我们继续看下去哦，失业救济金的申请人数的下滑哈、哦，也让美国的市场倍感振奋。在美国劳动部十一日的公务。截至三月六号为止呢，当周经过季节性因素调整后的首次哦，这是首次，首次申请失业救济金的人数下滑到七十一点二万人，这低于道琼社调查的经济学家预估值哦，七十二点五万人哦。那路透社也报道了，伊翠的 financial 投资策略长也表示，申请失业救济金的人数下滑是本周另一项利多。也暗示人们开始重返疫情来袭前的生活、哦、所以美股方面，各位其实可以看到，呃，我们应该这样看呐、啊。所谓的新闻，并不是让你说哦，看到新闻好我们就去追股票。各位了解哈？阿水的早上，阿水也不并不是这个原因，是希望大家用一个更呃完整的角度来看这些新闻，包括了怎么样去应用在个人的投资方面呢？在昨天晚上，我也跟我的这些呃订阅的朋友们有分享一个观点哦。我说，如果美国呢，在美股疑虑进去的情况下，昨天晚上的美股如果还是下跌的，注意听好哦，在所有的这个疑虑都已经进去之下，昨天的美股如果并没有像今天这样子大涨，而是下跌的话，你就反而要小心了哦，因为这种情况就代表着利多出尽，这是真正的利多出尽哦，所以一定要小心这种事情是。是你看到新闻之后，你要跟现实的股票。股市去做连接，来去理解说，如果都没有坏消息的，大盘还在跌，那么是谁在卖？卖的人一定是属于大户等级的。那他看到了什么？他知道了什么？是我们站在资讯流的最尾端的散户们所没有看到的啊、哦！这是看新闻一个很重要的要点，而并非是看新闻好就去买，看新闻不好就去空哦。来，我们讲回来，欧股方面哦。公债殖利率攀升，也提高了全球借贷的成本哦。那欧洲央行 ECB 誓言呢，也要增加购债来应对这种状况。这个全球借贷成本，阿水也已经在前几次的早安阿水跟大家分享了。那欧也因为这种情况呢，欧洲股债齐扬哦，泛欧指数再创一年新高，并未连续第四天也收涨哦。那周四。十一日，泛欧 STOXX 六百指数呢上涨有百分之零点四九哦，包括了欧洲的三大指数齐红，英国的 FTSE 一百指数上涨了百分之零点一七，德国的 DAX 指数也上涨了百分之零点二哦，那法国的 CAC 指数则是上涨了百分之零点七二，包括了周四哦，欧洲的央行在政策会议上面也表示。借贷成本高涨呢，它的下一季度要大幅，哈、哦，它还特别框出来了，大幅提高购债的金额。也因此，欧央也宣布，二零二二年三月为止呢，疫情紧急债券收购计划啊，简称 PEPP 的规模将维持在一点八五兆的欧元啊、哦，大概就是二点二一兆的美元哦。不过，由于第一季购债金额低于平时，未来几个月将会加码购债。那策略师也说，欧洲央行释出了强烈的讯号，他们没期望欧洲央行会如此的偏向鸽派。哈，鸽派跟鹰派，这个早安阿水在前几期又跟大家给分享过了，各位有兴趣可以往回去听一下。那么原本呢，他们只认为会去强调 P E P P 应该是具有弹性哦。理论上不会说出有实际的具体行动啊、哦！你可以看看，刚刚已经连三月份之后啊哦要干嘛干嘛，他们都已经讲了。那么这件事情也因为这样子，高盛的经济学家呢也说，这表示了欧洲的官员对于长债的殖利率走高有感到不安。他估计呢，欧洲央行的购债金额可能会从现在的每周一百二十亿欧元升到了两百亿欧元哦。OK， 可以看到欧洲的央行其实对这件事情本身没有这么的轻忽，他认为还是要加强这个购债的金额哦。那这一定也会对欧洲市场又有影响，这个我们可以一起再看下去哦。好，石油方面呢，纽约商业交易所呢， 4月原油期货3月11号收盘上涨了 1.58 美元哦，来到了每桶 66.02 美元。那这也是因为。经济数据较佳，以及美元下跌来提振了这个商品的价格。那包括了气球需求攀升，以及油品的库存下降也带来了支撑。那么虽然呢，上周原油库存持续增加，但是分析师称呢，炼油厂陆续恢复运作、哦，原油库攀呃原有的这个库存攀高呢，只是短期的现象。那么，欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油也上涨了 1.73 美元哦，来到了每桶 69.63 美元。OK， 这个布兰特原油已经快要到70元了、哦。这个阿水在前面有跟大家分享过、哦。那能源资讯分析公司呢，商品的研究部主管史密斯也表示啊、哦，原油生产已经回升到二月中严重寒潮以前的这个水平。但是炼油厂的营运还没有全部的恢复，而且汽油的需求有回升，这使得原油库存增加，而油品的库存持续的下滑哈。另外，分享一个相关的知识点哦，其实各位可以知道一下，也稍微猜一下，美国主要的原油进口来源国啊，在2019年他们有公布一个数据，各位猜猜看是从哪里是最大的原油进口呢？大家应该都会猜，呃，是不是沙特阿拉伯啦，或者是伊拉克哈、哦？其实并不是。从呃过去二零一九年去公布了这个十大来源国来排序的话，其实第一名啊、呃，美国的原油进口国第一名，其实是从加拿大哦，每天有进口了三百六十三点五万桶哦。那第二名反而是墨西哥。那沙特阿拉伯呢？其实只排在了第三名，而且加拿大是363万桶。那墨西哥第二名，它就已经快速下降到了 36.2 万桶哦。包括沙特阿拉伯每天也只进口了 25.1 万桶哦。那伊拉克呢，则排在第四名，美国每天只进口了 14.1 万桶。你可以看到。为什么美国的进口来源会把加拿大放在第一名呢？而且是主要的，可以说第一名就等于是第二名到第五名的家种呢？这是因为原油本身就是有战略的意义哦。它如果长期依赖了，可能随时翻脸，那就等于是把脖子洗干净，等着别人来宰割哈、哦。所以看到美国对于像是页岩油啊，还有原油的进口呢，他们的这个态度哈、啊。所以第一名是加拿大，并不是沙特阿拉伯、哦。拿着这个小知识去跟你的同事打赌一杯咖啡吧。好，伦敦的金属交易所三个月基本金属期货三月十一号全面的上涨哦。那主要也是因为经济数据比较好，股市上涨跟美元下跌的支撑，包括啦、啊、铜啊、铝啊、铅啊、锌、啊啊、都是上涨的哦，那也借此分享一个小小的知识给大家知道、哦。包括俄罗斯的铜心商哦，这个乌拉尔矿冶公司，他说呢，他也出了一份报告，这是他说， 2021年全球这个锌的供给过剩的情况，渴望的缩减，主要是因为需求增加，渴望超过产量增速的影响。但是呢，他报告当中也提到了，全球今年的锌的产量是年增 2.9 的百分点，来到了1400万吨。但是，新式的供给过剩呢，也预估较上半年度的62万吨缩减到47万吨。可是， 2024年全球新的产量将会达到一个触顶，也就是现在虽然是增产的，但是到了2024年之后呢，产量就会开始下滑。这个原因是因为他们在探勘现在的新矿的矿石品位。什么是品位哦？就是矿石中的金属含量。已经在下滑，而且部分的新矿的开采寿命到期，所以2025年开始到2030年之间，全球的新市将会陷入供给的短缺。OK， 这件事情听起来好像离我们很远嘛？你说我一天用多少的电池呢？可是各位记得哈、哦，现在新价的低迷啊、哦，投资其实在挖新矿就会减少，包括技术也会减少，但是到时候很多科技的新项目。它的投产也会因为缺少新矿，或者是新矿的增的价格增加，也有可能会让当时候的这个所谓的呃新科技会有点所谓的受限制哦，这是大家可以稍微了解一下的。好，最后我们来讲一下黄金哦。纽约商品期货交易所四月的黄金期货三月十一号收盘上涨了零点八美元哦，但是只有算换算起来之后少少的百分之零点零五。来到每盎司 1,722.6 美元哦，那这也是因为大规模的振兴方案跟美元下跌这种相互影响，所以为美呃为这个金价提供了一点点支撑。那包括全球最大的黄金 ETF 到付财富黄金指数基金呢 GLD， 11号依旧是减少了黄金的持有量，减少了 1.75 公吨哦，来到了 1,060.23 公吨哦。好，那我们的新闻就播报到这里哦。我们来分享一下今天的知识加油站——心流理论。什么叫做心流理论哦，我们先问问在线上的朋友们，你有没有一种状态呢？是你在学习或者你在工作的时候，你发现你沉浸在当中，这种感觉让你感觉好像旁边是没有人的，你的同事不存在，而时间好像也不存在。忘记的时间过去多久，常常是你头抬起来才发现，哎呦，已经过了这么久的时间了好啦，讲到这里，我知道大家一定会心里面想说，怎会没有？有啊，哈、哦，我家的小孩跟我家的另外一半在家里玩手机，就是这种状态啊，哈、哦，叫他吃饭不吃，叫他洗碗不洗啊，不是哦，这种心流状态不是这种所谓的沉迷，它的定义上呢是说你的个人的精神力。完全的投注在某一种活动上的感觉，而心流状态产生的时候，会有高度的这个兴奋感跟充实感这些正向的情绪啊、哦。所以，当你什么情况下是处于在心流状态呢？大概有四个特征：第一，自动运转，哦，你事情做起来非常的顺手，你不用思考，身体可以自己发挥；第二，你会感受不到时间的流逝，直到回到正常状,状况的时候，你才会发现啊。已经过了这么久的时间，再来第三就是你不容易察觉他物哦，包括你专注投入的时候，你心流状态一旦开启了，你会不易察觉像是饥饿啦、手机震动啦等这种感觉跟刺激啊、哦。所以如果你坐在桌子前面工作的时候，不断的去看手机，你不是在专心做,做事情哦。再来第四点就是感到愉悦。当事情做完的时候，你会感到愉悦满足，而不是觉得瘫软无力哦，不是那种加班之后全身虚脱的感觉。那根据研究呢，进入心流状态的处理效率跟学习效果、哦，有些实验甚至达到了惊人的百分之三百。换句话说，你看，你完全等于是自动导航模式，时间的流逝没有感觉，但是你的学习或者是工作的效果是原本的百分之三百哦。那这种状况一般来讲，没有经过训练都是可遇不可求的，因为你会发现有时候可以，有时候不行啊、哦。有些人會觉得啊，是不是今天心情特别烦躁呢？其实并不是啊、哦。后来人们也就发现啊、哦，要快速的进入心流状态呢，最好有三个动作的配合。那阿水分享给各位哦，其实这三个动作也是等于是三种心态的配合啦。第一个叫做内驱力的建立哦。什么叫做内驱力？我们传统当中呢认为哦，人类的行为有两种驱动力。人类哦，哦，不是你家的狗狗猫猫哦，人类有两种驱动力。第一种就是生物性的驱动力，这种生物性的驱动力就是人类会尽一切办法生存下来的动力。所以你肚子饿会想找东西吃，这叫生物性的驱动力哦，你的吃宵夜其实是你的原生的一种动力哦。第二个叫做外在动机。就是寻求奖励、避免被惩罚的动力，就是什么？上班嘛，上班寻求的是什么奖励？不是老板的奖励哦，是薪水的奖励，或者是成就感的奖励。那避免惩罚，你想想看，你如果在家不不不去工作，那旁边的人就会开始惩罚你嘛，用这个言语的暴力告诉你说你这个废物，你为什么不去工作？<笑>对不对？这就是惩罚的动力，这就是外在动机。如果你靠外在动机或者靠本能。你去做事情，其实没办法达到所谓的心流状态，就要讲到第三种驱动力，叫做内在动机，这就是我们刚刚提到的内驱力哦，主要来源是什么呢？这个内驱力是在于你想要主导自己的人生，学习并且创造新事物，你必须要先有这样的想法，再来，你想要透过你自己的努力。让我们的世界更好的一种内在需求哈、哦，这个我们的世界可以是你自己的，可以是你身边的，也可以是你的家庭的，这就是一种内在动机哦。那比如说在《心流》这本书当中呢，有一个在产线上面只负责每天就是拿着螺赖吧，在索螺斯的这个劳工，他每天都在跟自己比较，说看今天的自己是不是能比昨天拧得更快更好，这他从中呢就获得了这个乐趣哈、哦。那内驱力就是所谓的种子啊，那有了第一个种子之后呢，你有了内驱力，你才有可能比较快进入心流状态。但你同时需要土壤哦，你光靠内驱力没有一些正向的回馈，或者是土壤不够，那很快的种子可能只会发一点芽，它就停止了哦。那土壤是什么呢？啊、哦，我们不知道，各位有没有听过一个？曾经在过去，哎，去年的时候，大量在网络上面讨论的一个问题，哈，不知道大家有没有参与过？就是有人忽然在一个论坛里面问一句话，说：“人是怎么废掉的？”哦，人是怎么废掉的？那网络上的解答很多，我分享一个我看到，而且我非常认同的一个说法、哦，哈，就有人说，他认为是从房间还有工作环境的脏乱开始。你会说，哈，房间的脏乱跟我。这个有什么关系？我看过很多学生房间脏乱，也都可以做得很好，念书念得很棒啊。哦，并不是哦。这在这在心理学家荣格的一个说法，就是说你的外在空间其实就是你内心潜意识的投射啊、哦。这荣格说的啊、哦，你的外在空间其实就是你内心潜意识的投射。所以你的脑中没有秩序，你的空间就会混乱到不行。所以为什么三下因子有一本书叫做《断舍离》？各位应该没看过也听过，对吧？这个三下因子的《断舍离》，它想要表达的，告诉你就是说，空间其实是会发出声音的。当你在很混乱、很吵杂的空间，当这个地方它越容易影响你的时候，你越有可能从心流状况当中被打断。哦，那么任何人都会被打扰。啊，包括爱因斯坦都曾经说，世界上最适合研究科学的地方不是研究所哦，而是灯塔的最顶层哦，就是这个灯塔的守护人的工作、啊。然晚上很黑很暗，也没有人会走来灯塔吵你。在这个地方，你只要灯会亮，你就可以做你自己的事情哦。那他以，这是爱因斯坦都这样讲的。但把空间维持好之后，把你的这个桌子整理干净，把你的房间整理干净。空间好了，就会有一种沉浸的感觉，因为房间就是你的内在投射。那你说，可是我房间很干净，我还是没办法增加我的心流状况呢？该怎么做？各位，你可以增加一点仪式感哦。什么叫做仪式感？就是比如说，你现在要做一件正事，而你在做正事之前呢，添加几个你专属的小动作哦。比如说，我一定要拿出呃。意大利的金杯咖啡豆放进咖啡机里面泡一杯意式咖啡，不喝放在那里，然后戴上耳机播放一个我最喜欢的背景音乐。这些小动作，这些仪式感，也能够快速地帮你把种子放进土壤里面，然后增加肥料，快速地进入心流的状态啊！好，这还有最后一点哦，你有了种子，你也有了土壤，但你还要什么？你还要阳光跟水嘛？那么阳光跟水是什么呢？就就是百分之八十五的阳光跟水哦。为什么是百分之八十五？其实是这样子哦。来，各位，我们说知道说人要离开舒适圈，对吧？我们在早上阿水有一集，我们也提到人要离开舒适圈去挑战自己的一些呃本能的达不到的事情。可是如果你离开舒适圈太远了，远到已经超出你的经验跟能力都无法掌握的时候。根据一些网络上的这些说法，就反而容易让你陷入了恐慌跟不自信的恐惧圈。各位，这是什么东西呢？你们一定有玩过游戏，以网游有玩过吧？没玩过的话，你手机一定下载过 Candy Crush 吧？好，如果第一关很简单，它告诉你怎么玩，然后第二关就跳到了一个你完全没有看过的一些呃的糖果出现，然后也变得非常的难，难度非常的高。然后跟你讲说，你挑战它，你会很有成就感，会吗？不会嘛。所以马上就跳到一个很难的地方呢。这个游戏再好玩，你都会想把它移除，因为你的挫折感太重了。那线上的游戏也是这样子啊。你从新手村出来，等级一开始慢慢的接任务，从等级一慢慢等级十，中间就会有游戏设计师设计好的升级任务。哦，不会叫你一出新手村就去打九十九级的怪嘛。那我们也是这样子哦。真正的高手就是帮自己，比如说我要打的目标是99级的怪，是一个非常难以完成的目标。可是真正的高手，他可以帮自己设定一个我需要一点专注力去完成的目标，但是这个目标又不会太难，就是一步一步完成的这个任务，也就好像一步一步挑战更难的关卡哦。那这一步一步的升级呢？根据这个状况，要怎么调整你所需要的这个难度呢？以及也已经有人研究出来了。那就是 85% 是你所知道或者熟悉的东西，但是这当中有 15% 是你需要花精力去了解也不熟悉的新事物哦。就好像你忽然把一个做电脑的人丢到了一个工程环境去，对他来讲基本上是 100% 的不了解嘛，他做什么都会手忙脚乱。那么 85% 是你所熟悉的，但是 15% 呢是你需要挑战的新事物，就能让你。避免呢一下子从舒适圈跑出来，直接冲往恐惧圈去，可以让你的心流状态维持在所谓中间的学习圈当中哦。好，就是这三件事情：首先种子内驱力，第二个土壤就是你的外在环境，第三就是什么难度的控制哦。但有这三点之后呢，你的专注力比较容易进入所谓的心流状态啊、哦。那各位当然听完这个，并不是说你待会就可以马上。运用的非常的熟悉，你可以自己多加的练习。那关于刚刚阿水讲的这些东西呢，如果你有兴趣要去了解的话，呃，有几本书阿水可以推荐给大家，包括了这个艾德斯的一个叫做刻意练习的这本书，或者是刚刚提到的心流这本书，也或者是断舍离这本书哈，这三本啊都没有跟我有合作关系，但是我认为我看完我觉得还不错，分享给大家哈。OK。半个小时又过去了，今天是礼拜五，祝大家周五愉快哦！我是股市阿水，谢谢各位早上的收听，我们下周一早上八点见，大家拜拜。